0: Olá, 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 boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, estamos aqui iniciando hoje mais uma live, hoje o tema é super legal, olha, nós vamos falar sobre terapia de casal e terapia sexual, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem? Tem uma convidada hoje bem especial que é a Paula Espíndola, ela que é psicóloga também, minha aluna, e ela vai contar um pouco para vocês como é que ela tem trabalhado nessa área e, e como é que ela tem trabalhado também com os casais, né ela que assim trabalha já há bastante tempo nessa área, né veio para a área da terapia sexual para se capacitar, para melhorar cada vez mais o trabalho dela. Então, vai ser bem legal hoje vocês poderem acompanhar um pouco dessa trajetória dela, né? Quero lembrar quem tá chegando aqui também, que as inscrições estão abertas pro curso psique. Então, depois vocês vão lá e fazem aí essa, esse mergulho aqui nessa temática da sexualidade, né? Que a gente é tão apaixonado nessa questão da intimidade. Muito bem, eu vou chamar a Paula... Enquanto eu chamo a Paula, encaminha aqui o aviãozinho, chamem os colegas, né, para a gente poder compartilhar esse conhecimento, para poder é, trazer mais pessoas aqui para esse, como a gente diz, né, esse nicho que não tem concorrência, né, é um nicho assim onde a gente tem um, um crescimento dentro da psicologia, né, assim, uma coisa é, muito diferenciada mesmo, né. Desde que eu trabalho com essa área, assim, a minha carreira, né? Ela tomou um rumo assim, muito diferente, né? Assim, desde a realização maior, né? Até essa questão de trabalhar com uma área onde é que tu vê o resultado do paciente de uma forma muito mais objetiva, muito mais prática, muito mais rápida, né? Porque olha, a Isa está dizendo, nossa, eu psiqui há dois anos. Porque na verdade o que, que acontece? É, dentro da terapia sexual a gente trabalha de forma breve, então o paciente ele tem um resultado muito diferenciado, né? Então ele não fica anos em processos e, e fica com aquela sensação de que ele não avançou, de que ele não evoluiu, né? Ainda hoje eu atendi um casal que estava na minha lista de espera já desde novembro, né? E, e aí foi tão interessante, né, porque eu fiz aquela pergunta que normalmente eu faço, né, pros casais. Ó, a Jaque, isso mesmo, a Jaque já é turma 13, exatamente. Muito bem, Jaque, bem-vinda. Eu fiz aquela clássica pergunta, né, no final, assim, é, pro paciente, né, sobre qual era a aprendizagem dele com relação ao que a gente tinha trabalhado. E aí ele, assim, meio que fugiu, meio que, né, e aí eu tive que, tá, não, vem cá, né, fulano, né, vamos, vamos assim, qual é, o que tu, que tu sai aqui marcado, né? E ele trouxe, assim, uma coisa tão especial, né, é, eles têm um, um contrato para refazer, né, tem aí questões de, de quebra de contrato, enfim, né, e eles têm que refazer esse contrato. Então, assim, ele disse, é, Bárbara, eu preciso para refazer esse contrato, eu tenho que trabalhar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, né, uma pessoa super, é, assim, a gente ajuda o paciente a ele sair, né, da sessão com as coisas mais estruturadas, mais organizadas, né. E, e aí eu fiz aquela clássica combinação com o casal, né, que normalmente eu faço. Que é... Olha, vocês não vão sair daqui dessa sessão discutindo a relação. Vocês vão sair dessa sessão aqui, vocês vão viver a vida. Vai lá tu tocar tuas empresas, tu vai fazer o teu trabalho, a casa, os filhos, né? Toda aquela função e vocês vão voltar a falar sobre esse tema só na próxima sessão, né? Então, assim, isso também acalma o paciente, né? Então, eu adoro terapia de casal. Então, eu vou chamar aqui a Paula que ela também vai trazer a experiência dela. Isso. Vou chamar aqui. A... Vamos ver ela já vai entrar aqui também. Gente, que coisa boa vocês todos aqui. Olha aí, a Adriana também faz parte do grupo já da turma 3. Oi, Paula. Oi, tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma honra estar aqui com você. Ah, eu é que fico feliz da vida de, de ter, assim, um é, tá conseguindo nessa semana trazer tantas pessoas que trabalham com a psicologia, que trabalham com essa questão da intimidade, que, que a, tem agregado tanto, né, Paula? Muito obrigada por aceitar meu convite. Paula, te apresenta, conta aí pro pessoal, né? Quem é e a Paula, do teu trabalho, da diferença que tu tem feito aí na vida dos casais E aí a gente vai entrar nesse tema que a gente ama, que a gente adora, né? Então, eu sou formada desde 94, né? Faz
1: muito tempo Comecei É verdade! A... Comecei a trabalhar lá com a psicologia, depois eu parei um pouco E aí retomei com força do... total em 2010 e que aí fiz várias especializações tudo e comecei eh, conheci o Bruno Rodrigues né Isso. é pra psicólogo aí eu me apaixonei pelo tema de relacionamentos e comecei eh, aí criei canal do YouTube porque para responder as dúvidas que me perguntavam respondo no, no canal do YouTube e aí olha aí e, e trabalhando com relacionamentos tudo veio aí a oportunidade também de estar tá fazendo terapia de casal Aí comecei a atender casal, tudo. Aí eu falei, não, atendendo casal agora, não tenho como não trabalhar com a sexualidade.
0: É, exato.
1: Então, aí, aí já acompanhava o seu trabalho também. Aí eu falei, não, vou fazer esse curso aí de qualquer jeito. Estou amando, faço parte da academia da inteligência erótica, que é maravilhosa, né? um aprendizado, assim, fenomenal que a gente tem. E, e olha, vou te falar uma coisa, Bárbara. Eu não imaginei que a demanda era Tão grande na área da sexualidade Quando entrei no seu curso Você falava que a demanda era muito grande Então eu pensava, nossa, mas será que é tudo isso mesmo? Será que é tanto assim? É muita gente, é só as pessoas saberem Que você é, é Terapeuta sexual, tudo Vem muita
0: gente procurar, então é super interessante É, não É, é muito verdade, né? É, hoje, só hoje, três pessoas fizeram contato comigo. Hoje, três pessoas. E eu brinco, né? Que conversando com as alunas também, assim, né? Ainda estamos em ritmo de férias, né? Porque ainda é fevereiro. Essa semana que voltou às aulas, então, assim, é, é, a tendência é as pessoas se organizarem na sua vida e buscar resolver os problemas que apareceram nas férias. Sim, é uma sim. coisa, é uma coisa assim, muito doida isso. Porque normalmente os dias que eu mais tenho solicitação de atendimento é depois de feriado, depois de férias, depois de Natal, depois de Ano Novo, depois de Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Aquela coisa assim, é, é, aquele momento onde aparecem realmente as questões das pessoas, né? Paula... E, e, e então assim a gente tem que estar tá preparado mesmo é, sabe que isso que tu falou assim de ter muita demanda de eu sempre falar isso para as pessoas as pessoas nem acreditam nisso né que que vão ter tantas pessoas procurando trabalhar essa questão da sexualidade mas ela faz parte da vida da pessoa então vão vão aparecer dificuldades ou porque a pessoa está estressada ou porque ela está trabalhando demais, ou porque ela tá trabalhando de menos, ou porque tem questões emocionais, ou porque o relacionamento tá em crise então sempre vão aparecer questões ligadas à sexualidade, porque onde é que história, né? Hoje eu tava falando com um paciente sobre isso eu disse para ele, olha é, na verdade o que acontece é que a sexualidade ela, a, 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 no caso dele é uma questão de ejaculação precoce, né? Então, eu disse assim para ele que, na verdade, isso tem momentos que isso aparece na vida dele, né? Uma hora melhora, uma hora pior O que que acontece, né? Primeiro que ele não mantém os exercícios que a gente ensina, né? Dentro da técnica. A, a segunda coisa é que questões emocionais do relacionamento... E da vida dele como um todo Vão aparecer, vai aparecer na sexualidade E o que que acontece, né Paula? Já vou terminar, já vou passar a palavra para ti Mas é que agora eu engrandei num raciocínio aqui <risos> <risos> O que que acontece? É, ele uh, oscila nessa coisa do exercício, né? E também... É, ai, perdi o raciocínio quando eu fiz o parênteses Perdi o raciocínio Mas ele oscila nesse... Nesse exercício, nessa conexão. Ah, lembrei. E o que, que acontece? O homem, ele não consegue fingir. e Isso que eu disse para ele. Olha só. O que vai acontecer no teu relacionamento é que a mulher, ela consegue transar, né, Paula? Sem ter desejo, sem estar tá excitada e não precisa ter orgasmo. né A maioria das mulheres tá assim. Né? O que acontece com o um homem É que se ele não tiver desejo Ele não vai ter ereção Não vai ficar excitado Então ele não consegue fingir Essa é a grande diferença E é aí que aparece o paciente para nós E eles estão cada vez mais se dando conta Que são questões emocionais Que não são questões só físicas Claro que a gente descarta isso né? Mas enfim, vamos lá Vamos falar dos casais Então eu quero te ouvir Paula Que tu tem muito para ensinar aqui pro pessoal
1: então, eu acho importante assim, porque como eu atendia casais, tudo por isso que eu quis me especializar mais nessa área da sexualidade e tudo. E uma coisa que é interessante é que muitas pessoas vêm é, com a é, querendo, casais, um vem com a dificuldade na área da sexualidade, né? E a outra parte acha, não, não, isso aí é um relacionamento que não tá bom. Aí eu falo, a gente tem que trabalhar tudo com conjunto né porque para eu trabalhar a sexualidade lá o relacionamento do casal a gente tem que engrenar ali né então é super importante não dá para a gente falar não então vamos esquecer a parte do relacionamento vamos trabalhar só na sexualidade
0: não é um conjunto né, então, né?
1: exatamente então isso que é super importante então é interessante que na terapia de casal é, um vai tentando convencer a outra parte. Não, a gente tem que cuidar do relacionamento. E, Não, a gente tem que cuidar da sexualidade. Aí eu mostro para eles que tudo está tá, tá tudo interligado, né? Que é importante você estar tá trabalhando como um todo. Né? E uma coisa também que eu acho super importante, que tem esse um, um mito, né? Que eu acredito que seja até um mito que acha que a mulher é, é... Quase que a mulher não procura terapia sexual, porque o homem tem muito mais desejo, muito mais desejo sexual, muito mais libido do que a mulher. E a quantidade de pessoas que me procuram de casais, que o homem não tem desejo sexual, e a mulher tem, é, é muito grande. Então, é, às vezes, a gente acredita, né, nesse sabor Nesses, né, nessas crenças Travou um pouco, vão, Paula Sendo faladas pra gente E a gente não consegue perceber isso Então você
0: atendendo os casais, você vê Que é lá de trás travou, travou aí um pouquinho, Paula Vê se é alguma coisa na tua internet Tá me ouvindo agora? Travou um pouquinho Agora tô Não tô ouvindo,
1: então é, é super importante a gente estar tá mostrando isso
0: para o casal, né? Que a gente tem que trabalhar todo esse. Então, agora tô, mas tá, tem um delay na imagem e na voz. Espera aí, de repente tu sai e entra de novo, Paula. Tá, pode ser. Vamos tá, ver que, que às vezes melhora quando, quando a gente consegue fazer isso. Tá, então vou sair e vou entrar de novo. Isso que tem um delay né? na fala e na imagem. Mas isso que a Paula estava falando é uma coisa muito importante mesmo. Né? O que, que acontece? É, os homens hoje estão conseguindo assumir, né daqui um pouquinho a Paula já volta, os homens hoje estão conseguindo assumir é, que eles não têm desejo e que isso também, muitas vezes, pode ser fruto do relacionamento, pode ser fruto do momento que a pessoa está vivendo, pode estar relacionado a alguma doença, né? Então, tem muitas coisas aí que, que podem se manifestar através dessa falta de desejo. E, e o que eu tenho visto, e imagino que a Paula também tem visto isso, é uma grande quantidade né, de casais onde o homem vem sob uma pressão muito grande. Né? Esse homem, ele vem... É sobrecarregado de uma expectativa, né? Nunca me esqueço que anos atrás eu atendi um casal onde esse homem tinha é, disfunção erétil, né? E, e o que que acontece? Então, esse homem, ele, ele tava sob muita pressão. Era um casal que, que iria casar ainda, logo em seguida, né? Deixa eu ver se a Paula já tá aqui. E aí, o que que acontecia? É, ah, tá aqui. O que que acontecia, né? Ela, ela vinha para cima dele com uma pressão e nunca me esqueço, assim, uma situação... Oi, Paula! Voltou, né? Tô contando aqui de um caso, exatamente como tu estava citando, né? Do homem também apresentar uma série de sintomas, né? E esses sintomas serem muito importantes e, e daquilo que a gente fala, né? Que a sexualidade, ela é relacional. Por quê? Porque muitas vezes, quando tem um com baixo desejo e um com alto desejo, isso é um desafio, porque aquele que tem alto desejo fica insistindo, achando que vai despertar nele né, o desejo, e aí, na verdade, acontece um problema ali, que é esse problema de uh, uh, pressionar, cobrar. Então, esse casal que eu atendia muitos anos atrás, com disfunção erétil, é, eles, a mulher ficava dizendo para ele ah, hoje, hoje vai ter, né? Hoje vai ter. Ela passou uma festa inteira uma vez falando isso para ele. Bom, chegou na hora, não teve nada, né? Porque ele passou a noite inteira imaginando e criando né, aquela situação em que ele tinha que é, ter performance em que ele tinha que ter desempenho e aí não teve mesmo, né? Então, assim, o quanto que muitas vezes o casal, ele precisa... Desse acompanhamento E desse, dessa compreensão né, Que eles acham que Não, é só eu conversar com ele Que vai estar tá resolvido, né, Paula? E não é só isso, né? Não tô ouvindo Não tô ouvindo, Paula
1: Sim, exatamente. E ponto muito
0: importante ah, agora também, que vem
1: muito, é a, agora é a mulher usar o sexo deu. como arma. Tá me ouvindo? É a mulher usando o sexo como uma arma, né? Então, ah, não me tratou bem durante o dia, então eu vou descontar à noite, não, não vai ter, ah, ele quer muito, então só de raiva não vai ter nada à noite, né? E aí na terapia de casal a gente tem que trabalhar isso, né? Que a... que para o homem é... ele está lá teve um dia hiper estressado, à noite ele quer relaxar, ele procura a mulher lá para desestressar, né? E a mulher ela tem que num... se ela for nesse estressar, ela não vai dar certo, né? Então a mulher ela tem que estar tá mais relaxada tu... e por isso todo né? O que, que é feito para a sexualidade Só procurar a pessoa à noite lá é, E o relacionamento Foi uma porcaria durante o dia inteiro Um mal olhando a cara do outro E aí à noite quer que seja tudo lindo e maravilhoso.
0: É e, e também essa questão assim Que os casais, né Paula Eles guardam e carregam Muitas mágoas então, o que, que vai acontecer, né? É, e tudo isso não permite que, muitas vezes, eles façam uma conexão íntima, né? Então, às vezes, aparece, assim, essa coisa de que eles estão com distanciamento, que eles não vivem né, a sexualidade do casal, que eles estão com dificuldade de ter momentos mais íntimos. E quando a gente vai ver, tá ligado a essas mágoas, a essa história, né? Às vezes, até assim... Ah, por exemplo, ele não me valida, né, frente à família dele, ou ele, é, ela uh, não me apoia. É, quando eu digo que eu tenho que trabalhar mais tempo, ela acha que eu estou fugindo dela, né? Então, assim, todas, todas essas mágoas, essas histórias, elas vêm para dentro do quarto, né? Não tem como tirar isso do quarto, é, principalmente pela mulher, né? A mulher ela ela tem essa, essa necessidade de estar tá bem em todas as áreas, né? E isso é uma coisa que a gente precisa sempre ficar trabalhando com as mulheres, né? Elas têm essa necessidade de que... Ah, não, quando tu estiver bem, aí eu estou disponível sexualmente. Porque ela acha que ela tem que ser disponível para o outro, né? Então, o nosso trabalho é exatamente marcar isso para eles que... Primeiro que ela tem que também ter essa experiência para ela. Né, segundo, que não vai estar tá tudo bem para ela estar tá ali, livre, leve e solta, vivendo a sexualidade, né? Ela, ela precisa encontrar um lugar onde ela desliga isso, né? Por isso que eu falo muitas vezes da bolha: né? eles precisam construir essa bolha, precisam construir esse espaço, esse recorte nessa nossa vida frenética, onde eles tiram esse tempo para se conectar, tiram esse tempo para se relacionar, né, Paula? E quanta
1: coisa que vem lá de trás, né, Bárbara? Quantos tabus, quantas crenças que vem lá de trás, coisas que aprendeu lá com os pais, tudo, né? E como você sempre fala da bagagem emocional, eu trabalho muito isso com... Já trabalho com os casais e agora colocando a sexualidade também, né? O que, que eu tô trazendo dessa bagagem que eu tô? Então a gente faz, é, eu dou para pro, pro, todos os meus pacientes, é um plano de ação que eu chamo, né? Então são exercícios para você trazer para a próxima sessão, que eu sempre falo para eles: a terapia ela tem que continuar com você a semana inteira, não é só os 50 minutos que você tá aqui comigo. Né? E desses exercícios a gente trabalha muito isso, de então vamos construir a mochila emocional do casal, né? Então, vamos ver o que que a gente, cada um trouxe sua mochila, vamos ver o que que nós vamos tirar fora daqui. O que que não serve mais? O que que não cabe mais nesse relacionamento? Então, vamos construir essa terceira mochila.
0: Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Porque é, a, a gente fala isso, né, no curso, é, é. que a, a pessoa, ela uh, recebe, né, da sua família de origem uma série de Uh, projeções, expectativas Desejos, né? É, eu também faço isso, né? Eu também coloco um monte de coisa na mochila das minhas filhas Então todo mundo recebe isso E o que que acontece? Chega num determinado momento que para tu poder Estabelecer uma relação conjugal Saudável e viver a tua sexualidade Tu vai ter que fazer uma revisão Nessa mochila né? Porque a gente tende a Querer responder a essas Projeções, né? Atender essas expectativas, enquanto a gente está ocupado respondendo essas expectativas aqui, a gente não vive a relação de casal e essa relação íntima, né? Esse momento onde o casal vai para a cama mesmo, né? E, e na terapia sexual a gente trabalha isso. O que, que cada um aprendeu, né? Sobre isso, sobre ser um casal, sobre transar, sobre namorar, sobre educar os filhos, né? Como lidar com dinheiro e como lidar com a sexualidade Normalmente É completamente diferente E claro, cada pessoa vai ser Diferente, e a forma com que A gente registra, tanto é que às vezes Uma família de vários irmãos Cada um tem um registro Diferente Daquela experiência Com relação à sexualidade, por quê? Porque é, é, é Cada um está num momento De vida, né? Quando recebe Essas informações Sim, e uma coisa importante também,
1: é as divergências que vêm nessas mochilas do casal, tudo, e uma coisa que eu reparo muito, que sai muita discussão entre os casais, é você querer, vai, aprendi que lá atrás eu aprendi com os meus pais que tinha que casar virgem. Então vai querendo passar isso de geração para geração. Então, ai, ah, minhas filhas têm que casar virgem, tudo, peraí, vamos, será que... A... Tá, foi importante naquela época, lá. será que realmente faz sentido hoje? Então, eu não, é, que eu mostro para eles, porque muitos casais se sentem culpados de Ai, meu Deus, eu vou contra os princípios, os valores que os meus pais me transmitiram Não é, foi uma outra época né? Então, a gente tem que ir aperfeiçoando isso Porque senão a gente vai ficar sempre vivendo lá no passado
0: Exatamente, exatamente é, esse, esse essa compreensão né? isso cada um traz a sua especificidade disse o Eli. A gente pode deixar perguntas aqui para Paula também tá o que que acontece né Paula é, é, vão trazendo as suas experiências né e, e a, acabam que não percebem que viver a sexualidade né no casamento é uma coisa natural e é uma coisa de adultos né? Que adultos fazem Adultos fazem sexo né? Não é criança que faz né? É adulto Então enquanto adulto Dependendo se tu Tá muito conectado Ou se tu tem experiências Infantis, assim, traumáticas Vai ser muito difícil De tu te conectar com essa sexualidade Adulta, né? isso aparece no casamento
1: Sim, sim E uma coisa também que é muito importante, que aparece também, até na terapia individual, não querer falar sobre sexualidade, né? Então, parece que muita gente ainda vem enraizado aquele tabu, então, não, não posso falar, e como que tá na área da sexualidade? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, quando o paciente vai se soltando mais tudo, aí vê que não tá nada bem, entendeu? mas é que ele fica lá meio que tentando esconder aquilo, né, de não, de não ter é, vontade de colocar aquilo para fora, aquela necessidade. Tanto que é, no início do ano eu dei e no final do ano passado eu dei para o plano de ação para os meus pacientes de metas realistas. E uma das metas que eu coloquei foi a sexualidade. Nossa, eu tenho que dar meta para minha sexualidade? Sim, né? Porque a gente não pensa nisso. Ela tem que dar meta para o trabalho, para financeiro. Para o meu relacionamento e para a sexualidade
0: Olha, conta aí um pouco, Paula qual foi o resultado? Eles se apavoraram
1: Tu falou, falou para eles
0: sobre frequência Tu falou para eles sobre prazer Tu falou para eles sobre iniciativa Tudo isso então, na, na terapia de casal sai muito
1: isso, né? Porque um é meio que pra... Né? A culpa não é minha, a culpa é sempre do outro, né? Então, é ele que não quer, ela que não quer, ele que não me procura, tudo, então, tá, ah, mas é, para mim é bom fazer todos os dias, ah, para mim é bom fazer uma vez por mês, né, então vamos entrar no consenso aqui, ai, Paulo, o que que é normal? O que que é normal para o casal, né, então não é assim, ah, não, é normal, tem uma tabelinha lá, vamos ver o que que é certo, o que que é errado, não, que nem muita gente me pergunta, ah, Paulo, no sexo vale tudo, dentro de quatro paredes vale tudo? É, vale desde que o casou esteja como
0: um acordo. Isso, exatamente exatamente. Olha aqui, ó, a, a Isa está perguntando Vocês teriam cabeça para suas filhas dormirem com o namorado nas suas casas? Hoje em dia, preciso me preparar para as minhas netas Aí, é, olha, isso é uma coisa interessante, né Isa? Vai depender de cada caso, né? Cada situação. Não tem como a gente dizer, ah, eu vou deixar, não vou deixar, né? É, é algo que precisa ser combinado mesmo, né? Entre pais e filhos, precisa ser sentado. E essa conversa, ela não começa é, na hora, né? Ela começa muito antes sobre educação sexual, que normalmente é, os pais têm muita dificuldade de falar sobre isso, né? Olha só, a Nelly Rodrigues disse assim... Verdade, nos meus atendimentos quase não falam. Se falam, é muito rápido. Exato. A Isa tá dizendo... Diferentemente do filho, né? Do homem e como colocaria na pele da mãe da namorada deles. Olha! Então, isso, assim... É uma coisa interessante, né? Uh, isso, assim... Dependendo do nível do relacionamento também, né, Isa? Porque às vezes, não sei se tu concorda, né, Paula? Mas assim, um, um casal de namorados, no início de um relacionamento, dependendo da idade, é, eles nem vão ficar é, dormindo juntos na mesma casa, né? Depois, se eles já estão num outro processo, já estão num relacionamento mais avançado, né? se eles já têm uma relação mais próxima mais estável, né, assim, dentro disso que a gente sabe que é adolescência, então vai, vai se negociando isso também, né, não sei o que tu pensa, Paula. Não, eu acho assim, Bárbara, quanto mais a gente traz os filhos
1: próximos a nós, é mais fácil de ter essa abertura para o diálogo, né, porque eu lembro que algumas amigas minhas falavam assim, porque eu tenho dois, é, dois meninos, não, né? Um de 21, um de 23, né? De meninos não tenho mais nada. E aí eles... É, minha casa vivia sempre cheia de rapazes, tudo, churrasco. E nesse final de sábado aqui também a casa estava cheia de meninos aqui, tudo para fazer churrasco. Todo mundo falava, você é louca, você leva todos eles para a sua casa assim... Mas por quê? Tinha... O que alguns deles não conseguem conversar com os pais, vinham conversar comigo, sabe? Então, é bom você
0: ter esse contato e trazer próximo. Exatamente, é. Ó, a Cris está trazendo uma pergunta aqui. Ó. Quando um dos parceiros se mostra ressentido por uma traição antiga, vale a pena trazer tudo à tona?
1: Na minha, na minha opinião, eu acho que sim, porque se, se tá ali mexendo com o casal, é porque não foi nada resolvido, né? Então, porque aquilo lá, tá é, tem gente que acha assim, ah, então eu é, vou esquecer tudo que aconteceu, não, esquecer a gente não vai esquecer porque não tem amnésia. Né? mas assim, eu vou trabalhar isso, eu vou reelaborar isso, porque também não adianta você falar, não, eu vou ficar com, com ele com, ou com ela e aí ficar jogando na cara toda hora, né, com discussões e tudo, mas eu acho que se não for algo elaborado ali, é, ressignificado na história do casal, eu acho fundamental trabalhar isso.
0: Exatamente. É, a gente fala, né? Um dos bônus do curso Psique é a questão da infidelidade, né? Um curso sobre a infidelidade. E ali a gente fala né, dessa parcela de responsabilidade de cada um no processo, né, Cris? Então a gente precisa sim, é, olhar o quanto que essa questão está impactando no relacionamento e o quanto que está impactando na sexualidade porque às vezes esse homem ele pode ter perdido o desejo, ele pode ter perdido né, o tesão por aquela mulher, né? ou se a mulher foi traída, ela se sente daqui um pouco assim, puxa, é, será que ele me compara, será que não me compara? Eu já ouvi muito isso dos pacientes. Então, é algo que a gente precisa trabalhar com eles. E eles só vão conseguir uh, dar um passo adiante se eles fizerem um novo contrato, né? A gente fala isso assim: que a gente fala para o paciente, né, na infidelidade, que ele vai encerrar aquele casamento. Esse casamento veio até aqui, aconteceu isso. Vamos olhar as corresponsabilidades, né, Paula? E depois encerra esse casamento aqui para iniciar um novo. Com... Qual é o contrato desse novo? Porque se houve uma traição, uma infidelidade, esse contrato que o casal tinha não funcionou e isso vai respingar na sexualidade, né? Vai, vai aparecer lá na relação, vai aparecer, né? No momento que eles precisam confiar um no outro, que eles precisam se entregar, porque para viver a sexualidade, esse casal precisa se entregar, né? É mesmo que seja uma relação casual naquele momento, eu tenho que ter confiança na outra pessoa, né?
1: E Ó, essa questão
0: a... Então,
1: essa questão da traição eu acho muito importante
0: trabalhar mesmo,
1: porque é, quando você trabalha com um casal, essa questão é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro, né? Ela fez isso, ou a culpa é dele ou a culpa é dela, né? Mas eu trabalho com eles, tá? Então vamos ver o que lacuna que estava aberta nesse relacionamento que deu margem para essa traição. O que estava acontecendo, né? Então vamos ver, vamos preencher essas lacunas, vamos ver o que, que a gente
0: pode reelaborar nisso exatamente exatamente Ó, a Isa está dizendo aqui a maturidade dos jovens ter cautela para não correr o risco de trocarem de parceiros a cada namorado onde vamos parar praticarem se praticarem precocemente é agora Isa assim é, eles vão precisar praticar viu eles vão precisar experimentar justamente para poder sabe não é mais aquele tempo aonde tu ah, encontrava uma pessoa e aquele é o amor da tua vida Não, a, a, o mundo também mudou A gente vai precisar ter um repertório uh, para poder conhecer, né? Agora, sempre de uma forma aonde tu pode te respeitar Onde tu cuida da tua relação Tu cuida de ti mesmo Tu cuida do teu corpo, tu te protege Tu faz sexo seguro, né? Então, com essa ideia, né? oito anos, não quer terapia de casal Ah, eles não têm, fazem sexo Tem um paciente que não faz sexo com a esposa Há oito anos, não quer terapia de casal E ela simplesmente se acomodou E ele pula a cerca constantemente E não abre mão da esposa Que é perfeita, perfeita em tudo Mas ele não quer Abrir mão do casamento é, Então, olha só, mas isso é uma coisa Interessante, né Paula? Tu vai lembrar da aula Onde é que a gente fala Da questão do tipo de vínculo, né? É um vínculo de conveniência Talvez, ou compensatório né? É, existe o vínculo Amoroso, compensatório E o de conveniência Então, muitas vezes O casal, e isso é um papel Nosso, a gente não pode julgar Porque se isso não gera Sofrimento para esse casal, tá tudo Certo É a mesma coisa, eles têm uma frequência Uma vez por mês e eles né, Como um casal Se sentir bem Certo? De repente, para a Bárbara e para a Paula, não ficaria nada bem uma vez por mês fazer sexo só. Então, não importa o que para o terapeuta, na vida dele é, né? Importa o que é para esse paciente: se gera sofrimento para ele ou não, né? Se gera desconforto, se ele com isso fica chateado, não se sente amado. Porque às vezes a forma dele se sentir amado é fazendo sexo. Né? Então pode ser que às vezes o paciente Ele, ele chegue com essa visão né? Olha, se eu não tenho relações com a minha esposa Ou com o meu esposo Eu não me sinto amado Se ele não me procura Ou se eu não procuro ele Ele não se sente amado E isso, quando o casal começa a aprender isso Eles lidam com isso de uma forma muito melhor De uma forma muito mais saudável né? Eles conseguem se aproximar Eles conseguem se vincular melhor Eles conseguem interagir melhor eles têm um acordo com relação a isso, mas isso é um grande desafio, porque eles não... né, é, é, Chegar nesse ponto, né, Paula? Assim, Até que eles encontram esse equilíbrio.
1: É, e, e até que ponto o casal está empenhado para isso, né? Porque nós, os dois têm que estar entregues para o relacionamento. Não adianta uma só pessoa querer tudo e a outra parte se acomodar. Por isso que tem que ter diálogo, né?
0: É, olha, a Kátia aqui tá dizendo ó, Existem pessoas que são casadas com o casamento Não com o parceiro Olha, já tive pessoas assim Só queria o casamento como instituição Exato É, é muitas vezes é o vínculo de conveniência, né? Exatamente é. Olha, essa é boa, hein, Kátia? Essa, essa frase aí vale, hein? Existem pessoas que são casadas com o casamento Essa eu acho que eu nunca tinha visto Mas é muito boa Falta tesão, segundo ele. Ah, esse homem é esse paciente, pois é. É. Agora, é, o quanto não dá para dissociar né, terapia de casal sem olhar a questão da sexualidade, né, Paula? Não, não dá tem é, assim, não dá para separar. Isso é uma das coisas que faz parte desse kit. Ok, que eles podem estar. Bem, mas nós temos que investigar isso enquanto psicólogos, né? A gente precisa olhar, vem cá, como é que, como é que isso repercute na relação de vocês, né? É, estarem num casamento que não tem sexo, por exemplo, né? Então, se para eles está tudo bem, ok, mas a gente enquanto psicólogo precisa investigar isso. Só que, Paula, como é que tu fazia isso antes do curso? Tu te sentia, assim, capacitada? Eu sei que tu é uma excelente psicóloga, talvez tu já abordava isso, às vezes faltava alguma palavra, alguma né, alguma, alguma, técnica específica, mas como é que tu abordava isso antes? Não, é, antes de fazer o curso, tudo é lógico que a gente tinha que trabalhar com essa
1: questão, porque quando já casar casais, sempre eu tinha que investigar esse lado da sexualidade né, mas depois do curso foi um divisor de águas lógico né porque você aprende técnicas para trabalhar com os pacientes para poder ensinar né então muda tudo né e você vê uma uma outra visão né embasado
0: teoricamente isso eu acho que uma grande questão que muitas vezes a gente não não sabe dessa construção mesmo, que é a sexualidade, né? Do paciente, do casal, esse encontro, né? É, a gente imagina... A gente nasce biologicamente aptos, né? Mas a gente não nasce emocionalmente afetivamente aptos, uhum. né? Isso é, uma, isso é uma construção, isso é uma aprendizagem que precisa ir acontecendo, né? Então... É, se a gente fosse Talvez resumir a sexualidade Ela, ela é exatamente isso né? É, é Essa capacidade Da gente ir aprendendo Sendo criativos né? Se conectando com Aquilo que vai me fazendo bem Aquilo que vai me gerando bem estar né? Por isso que o psicólogo Ele também não nasce sabendo né? Sobre sexualidade Ele também precisa aprender Ele também precisa é, Conhecer as teorias As técnicas né? o entendimento, né? É, um, é, tem uma coisa que eu acho bem interessante, né, Paula, que acontece muito comumente assim, quando eu atendo casais, que é a coisa de terem traumas, né? Assim, o casal muitas vezes traz em traumas, então, por exemplo, ah, ou o homem foi abusado, ou a mulher né, sofreu alguma violência também, né? Isso tem aparecido impactando no relacionamento dos casais que tu tem atendido também. Ó, tem alguns tem alguns casos que já apareceram sim de traumas
1: e também tem cá é, eu tive um casal que eu atendi que eu, ele tinha sido abusado sexualmente na, na infância e só que ele já tinha feito terapia individual por muitos anos então ele já veio mas com algo assim que não mexia mais com ele, entendeu? É. Como ele demorou para contar para ela esse fato, e aí ela ficou sabendo na terapia de casal. Então, isso deu muita discussão, porque ela se sentiu traída dele ter escondido um, um fato tão importante da vida dele.
0: Tá. Isso é comum de acontecer, viu? Essa, essa, essa sensação de traição. E é interessante isso, né? Porque a gente precisa ajudar o casal mesmo a entender o porquê que não foi falado antes, né? É, normalmente cada um vem com um modelo sobre aquela experiência. Então, por exemplo, o homem, de repente, ele imagina assim que, nossa, ela tem que me contar tudo que tem na vida dela. E a outra, e, o... e a mulher pensa assim, nossa, mas se eu contar, ele daqui a um pouco ele vai ele não vai me compreender ou ele não vai me respeitar ou ele vai dizer que, de repente, eu eu né, eu né não sei qual é a representação que ele tem, por exemplo, de um abuso. Uhum. Então, muitas vezes, a gente, enquanto terapeuta, precisa ajudar esse casal a entender que cada um tinha os seus motivos, sabe? Sim, sim. E eles faziam um pouco dessa sensação de traição, porque cada um realmente, dentro daquela mochila que cada um traz, cada um tem os seus motivos né, para não revelar isso antes, ou porque não se sentia preparado, ou porque tinha medo do julgamento, ou porque né, ainda era uma coisa muito doída de ser mexida, né? de ser tocada, né, Paula? Porque é difícil tu abrir isso, né? Eu atendi vários casos, assim, não de terapia de casal, mas onde o homem não sabia... Né? Que a mulher tinha sido abusada E ela sofria, ela já tinha mais de 50 anos E o que que acontece? Esse homem, ele vivia o tempo inteiro Achando que ela tava traindo ele E ela nunca traiu Só que ela tinha um segredo Que ele sentia que ela tinha Então, assim, muito tempo Dentro do processo, eu trabalhei com ela para ela conseguir falar isso Depois ela encerrou o processo e tal E ela acabou não falando Mas o quanto que isso impacta mesmo, né? Traz essa, essa dificuldade. Então, a questão sexual, ela vai se mostrar de várias, em várias nuances dentro do, do casamento, né? E na terapia de casal, que surge de segredos,
1: né, Bárbara? Do, do casal, de uma das partes lá, tudo segredos familiares, tudo que cai, tudo à tona na, na terapia de casal, né?
0: É, a verdade. É, aparecem sim quando a gente faz o genograma, né? Quando a gente faz esse levantamento da história do casal, da história da família de cada um, vai aparecer, né? Vão aparecer os segredos, coisas que às vezes a pessoa nunca, nunca mexeu nela, né? nunca se deu conta que estaria ligado com aquilo que eles estão vivendo, né? Então é um processo também, é, por mais doloroso que ele seja em muitos momentos, né? Ele também é um processo de tu te apropriar da tua história, de aumentar o teu autoconhecimento, né? um processo muito legal. Ó, quando a vítima de abuso não recebeu compreensão sobre os sintomas que surgiram após o abuso, tem muita dificuldade de falar sobre essa dor. É exatamente. A Jaque tá perguntando aqui, ó, quando o vício por pornografia é descoberto e se perde a confiança e o homem não tem mais ereção na relação. Então, é, tu quer falar, Paula? Não, pode falar. Então, olha só, esse é um outro tema, né, que a gente não vai, não vai entrar muito agora, né, já aqui. Mas é, é muito comum mesmo. Uh, o que que acontece é, dentro do vício em pornografia tem um caminho muito solitário que aquela pessoa desenvolve, tanto homem quanto mulher. E esse caminho solitário vai gerando isolamento no casamento, né, na vida como um todo, no trabalho, enfim, tem várias implicações. E aí sim, a outra pessoa se sente mesmo é, com quebra de confiança. Né? Agora, o tratamento disso, quanto mais o casal estiver próximo, melhor vai ser, porque eles vão poder, uh, sabe assim, vai surgir muita ansiedade, a gente vai trabalhar com abstinência, né? Então, vai surgir muita ansiedade na medida que a parceira está junto nesse processo e esse paciente, ele se sente mais acolhido, né? Ele se sente mais apoiado e forte até para enfrentar todos os desafios, né? Mas é um tema que eu gosto demais, viu? Eu gosto muito desse tema, tendo muitos pacientes com, com relação a essa temática. Na terapia dos esquemas também mostra tudo isso, ó. E a Isa diz assim, em geral, na minha prática, quem foi abusado não fala para o parceiro porque dizem que eles utilizam como cartucho nos desencontros. O que acham? Cartucho nos desencontros? Por isso não falam. Eu acho que depende da relação, né, Paula? Não sei na tua experiência. Tu quer comentar? Não, eu acho que também. Eu acho que isso é muito de cada casal
1: mesmo, né? Do, do que que vem nesse histórico... Vindo de cada um E, e, e entra o um negócio da questão da, da bagagem emocional, né? O que, que o outro
0: está preparado Para
1: ouvir de mim?
0: É, não, é Eu tenho uma experiência muito linda Assim, né? De anos atrás é, De uma mulher Que tinha dispareunia Né? Então tinha dor na relação E para quem tá chegando aqui Agora e não conhece essa temática da Sexualidade, né? Assim, não é normal Ter dor na relação, né, Paula? A gente sempre quando pode fala sobre isso, né? Porque não. às vezes é uma, assim, ah não, bebe, relaxa um pouquinho que tu não vai sentir nada, né? Então não é normal ter dor, tá? Mas ela tinha dor, né? Então ela tinha dispareunia e ela fez todo o tratamento físico, né? Com fisioterapia pélvica e não resolvi, não resolvi, não resolvi. Então ela veio buscar terapia sexual há muito tempo atrás. Hoje ela já foi a Austrália, mora lá, enfim, né? A vida já andou muitos anos depois, eles devem estar super bem. O que que acontece? Dentro do processo de terapia, quando ela vê, ela lembrou de uma situação de abuso, né? E nossa, foi uma coisa assim terrível, né? Foi uma, uma lembrança assim que veio, ela, assim, uma coisa que ela tinha apagado, né? Literalmente apagado. E, e aí o que, que acontece, né? Ela, por causa dessa dor, ela sempre fugia das relações. Então ela se esquivava, ela não, ela não queria fazer sexo, ela não queria, né, ter momentos de interação com esse marido. Ela sempre fugia desse marido e tal. E aí a gente começou a trabalhar isso, né? É, o, e ela trouxe essa questão do quanto que ela gostaria de contar isso para o marido, para ele poder entender. O que que acontecia? Que não? Porque esse marido começava assim, então, mas tu não gosta de mim, tu não, né? Tu não quer estar comigo? por que, que tu, né? Por que, que tu reage dessa forma? Ele não conseguia entender. E aí eu trabalhei com essa paciente, né? Para ela contar isso para ele. E, e assim, claro, a gente fez todo um trabalho assim de de treino disso, né? Então, o que que tu vai contar? Como é que vai ser? Vamos fazer aqui uma, né? Uma uma espécie assim de, de treino, né? Assim, tu fala como se fosse eu, onde é que tu quer que ele sente dentro da sala, né? Então eu sempre tenho uma sala com poltronas, enfim. E, e aí eu testemunhei assim, uma coisa maravilhosa acontecendo, que esse casal, ele eu cheguei a me arrepiar até hoje, né? É, assim, esse casal, eles é, recontrataram o relacionamento a partir daquela Daquele compartilhamento, né? Porque ele então ele disse assim: agora eu tô entendendo, agora eu tô entendendo tudo, né? E, e começou a fazer sentido para ele tudo aquilo que eles tinham passado. E ele disse: Que bom que tu falou para mim agora eu posso te ajudar. Agora eu te entendo, agora, né? E, e ele não perguntou nada, né? Não perguntou nada. Foi coisa mais linda. Assim, ele não perguntou nada. Ele disse. É, que bom que tu falou. Agora eu tô, né? Eu tô aqui, eu entendo. É, vamos no teu ritmo, né? Vamos no teu no teu momento. Sabe? Assim foi uma coisa assim tão bonita, mas tão bonita, que eu assim, acho que foi uma das eu tenho muitas cenas emocionantes do consultório, né? Que a gente vive cada experiência assim maravilhosa, né, Paula. Imagino que aqui os colegas também, né? É, e, e foi uma das coisas, assim, que eu acho que eu nunca, 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 nunca vou esquecer na minha vida, assim, né? Aquele casal, é, os dois chorando muito, assim, juntos, né? E, e, assim, restabelecendo, né? Aquela conexão, aquela proximidade. Porque quando um casal também mostra a sua vulnerabilidade, né? Quando um dos, desses membros do casal mostra essa vulnerabilidade, eles se conectam, eles podem... É, se fortalecer para avançar Então, assim, foi um momento Muito lindo, muito lindo Então a terapia de casal com a terapia sexual É uma coisa, assim, que ajuda demais Os casais, né, Paula? É, um, é uma experiência, assim, que é muito Rica mesmo, que faz diferença na vida Deles, né? Tenho certeza Absoluta, assim, que Na vida desse casal a, naquele, Aquele momento ficou muito Marcado, né? Positivamente, assim Apesar da dor né? apesar do sofrimento, né? mas ficou marcado muito positivamente. Tu deve ter várias experiências. Como é várias importante de,
1: o, ter o, esse apoio, né? As, que nem você falou, ele não, nem perguntou nada, tudo mas só de saber, olha, eu tô aqui, ó tô te apoiando, tô te acolhendo, né? Faz toda a diferença, né? Por isso que às vezes é importante, às vezes no casal lá eles estão naquela briga de quem pode mais, né? Né? E aí, e isso e, e reflete tudo isso na sexualidade. Então, é baixar a guarda um pouco e, e poder escutar, né? Porque eu falo para os casais que às vezes eles estão lá numa discussão, mas tá, não está escutando o que o outro está falando. Está preocupado em, 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 em se defender. né? Não, então eu tenho que falar isso, 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 aí, falo, tá, o que, que você escutou do que ele falou agora? Não, 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 eu vou falar isso. Não, o que, que você escutou?
0: O que, que, que foi falado? Porque muitos casais nem escutam o que o outro está falando. Escutam. É verdade, é, é. Ai, ah, é coisa boa, Paula. Muito bom, muito obrigada, viu, por esse momento. A gente está. Ah, se tu quiser ficar aqui, né? Tu pode ficar, mas eu vou falar um pouquinho agora também sobre o curso, né? É, eu acho que a tua fala contribui muito e mostra que é possível, né? Os psicólogos é, viverem da psicologia, né? Se sentirem realizados, serem prósperos. É, até, assim, essa coisa de não precisar viver só do consultório, né? Eu tenho psicólogos que trabalham, né? Alunos que trabalham com palestras, que trabalham com livros, com baralhos, com, né? Tu mesmo também, assim, faz tantas coisas, né? Psicólogos que fazem grupos, psicólogos que fazem palestras em, em empresas, trabalhando essa temática, né? Do relacionamento, das coisas. Então, assim, como a gente tem né? Ó, a Isa está dizendo, eu. como a gente tem possibilidades né, dentro da psicologia Para a gente crescer, Ui, desculpa, para a gente é, avançar na nossa carreira né? E esse nicho né, da sexualidade, ele é um nicho que realmente assim, tem uma demanda enorme E hoje a gente vê assim, que só 1% dos profissionais atuam dentro dessa área então, imagina, o povo fica lá nos 99% se debatendo, né? Ficam lá, assim, tentando achar seu lugar ao sol, quando, na verdade, a gente está aqui com uma demanda enorme vindo, né? E quanto mais o profissional é dedicado, capacitado, e, 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 e é uma característica do psicólogo mesmo né, se preparar, mais ele vai estar tá Caminhando em direção a isso né assim construindo esse esse caminho né de de ter aí uma atuação dentro desse nicho né que não tem concorrência então eu claro, quero eu deixar o convite uhum.
1: eu atendi um eu atendi um casal que eles tinham ido para um pra uma outra psicóloga fazer terapia de casal. Só que ela não, a psicóloga não, não entrava na, na área da sexualidade com eles, né? E ela queria trabalhar isso. E aí eles me procuraram tudo, porque viram que eu era terapeuta sexual e tudo, né? É, mas como é importante isso, né? É, da gente se ter, ter esse autoconhecimento, né? Nós como profissionais, né? De estar tá fazendo terapia, de estar tá se conhecendo, porque provavelmente poder... A pessoa, se ela tem alguma dificuldade ali, é, na, em alguma área ali dela, da vida dela, algum pilar da vida dela, né? Então, ela tem meio medo de confrontar e de se ver, né? Então, por isso que é fundamental a gente estar tá nesse processo terapêutico.
0: É, exatamente. É o pilar, né? O conhecimento, a terapia pessoal e a supervisão, né? Uhum. E isso é uma coisa que tem dentro do curso, né, Paula? É, tem a supervisão que é semanal durante um ano, né? a pessoa tem é, tutorias semanais, tem grupo de estudo semanal, é, cada 15 dias tá, tem aulas ao vivo comigo. né? Então, assim, para poder estar é, tá preparado mesmo para a temática, né? para estar tá preparado, porque vai surgir palestra na escola, vai surgir demanda né é, dos filhos, vai surgir demanda dos amigos, vai surgir demanda de atendimento, né? Hoje mesmo, é, hoje não, ontem, ontem uma amiga fez contato comigo, ela disse assim, ah, Bárbara, uh, porque eu fiz palestra num evento e ela disse assim, ah, Bárbara, eu queria que tu fizesse uma palestra para mulheres empresárias, né? Porque mesmo as mulheres bem sucedidas e profissionais e tal elas têm dificuldades com relação à sexualidade e eu queria que tu fizesse uma palestra né para a gente poder discutir esse tema falar abertamente e tal então assim isso não surge só para mim né isso surge para todo mundo que está preparado para todo mundo que está é, é, pronto para levar esse conhecimento para para poder ajudar as pessoas a viverem mais a sua sexualidade, né? Então, é, tem aí um espaço enorme, né? Para os psicólogos. E o curso, ele dá toda essa base, né? Ele dá todo o preparo. É, nesse um ano que tu tem acesso né, a essas aulas ao vivo, depois isso tudo fica como acesso vitalício, né? Isso é uma coisa nova, assim, é, é, uma, é uma possibilidade nova, né? Que agora a gente conseguiu trazer para os alunos também, né, então tem essa, essa possibilidade aí de tu poder uh, não estar tá com essa demanda hoje, mas tu construir essa demanda e daqui um pouco, quando tu precisar, tu tem ali o conhecimento que tu pode acessar, né. Então é muito bom, é uma oportunidade bem importante mesmo. pessoal que não se inscreveu, ainda quiser se inscrever, tem lá na minha bio o link, né, para se inscreverem, não sei se tem na tua bio também, Paula. Não me lembro agora. É, eu qualquer... vou colocar. É, é. Isso. Qualquer coisa o pessoal pode te chamar também, né, Paula? para tu falar mais, contar mais Sim. como é que é, tudo, né? Mas, Paula, muito, 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 muito obrigada. Tenho certeza obrigada, que, que a tua fala contribuiu muito aqui com os outros colegas. É... Realmente, a terapia de casal, ela é uma uma terapia que pode fazer muita diferença na vida das pessoas e quando a gente inclui a sexualidade então, né? A gente fica muito mais preparado e os casais se sentem mais é, vistos de uma forma mais integral também, né? Então, tuas palavras finais, Paula. Não, primeiro eu quero super agradecer
1: e quero dizer que vale muito a pena fazer sou da turma 1, um, da 2, e tô na academia porque é, e não tem uma. não tem aquele negócio de que ah, não vou rever conteúdos. Não, tem sempre novidade. A Bárbara, nunca vi coisa igual, como ela traz conteúdo pra gente, está <risos> sempre trazendo um monte de novidade. Então é
0: super importante isso e vale muito a pena. É, é verdade, é. é que a, a sexualidade mesmo ela é muito dinâmica, né? Ela é algo que. Tá sempre né a gente tá sempre aprendendo tá sempre se conectando experimentando as coisas a nossa vida vai mudando e a sexualidade ela vai fluindo também né e tem tanta coisa nova chegando aí né com relação a isso né os jovens trazendo assim experiências e vivências que vão mudar muitas coisas ainda dentro dessa temática da sexualidade então a gente tem que estar tá preparado se tu atende criança, tem que estar preparado. Se tu atende adolescente, se tu atende adulto, idosos, casais, né? <risos> é, grupos, enfim, tu tem que estar preparado para isso, né? Porque cada vez mais vai surgir. Muito bem, Paula. Muito obrigada, obrigada, então. Um beijo. E fica o convite aí pro pessoal vir fazer parte daí desse grupo aí como a Paula também faz. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada.